0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 504. Allá vamos. La dura batalla entre NeoBeam y PyChar. ¿Cuál ganará de los dos? ¿Cuál es el entorno de desarrollo perfecto? Pues ya te digo, desde este momento, que no te lo voy a aclarar. Ya te digo que, al final más o menos vas a salir con la misma duda con la que acabas de llegar a este episodio del podcast. Pero bueno, tampoco te preocupes porque seguro que te aclaro cosas, o por lo menos lo que te vas a llevar es mi experiencia. Luego, lo mejor y lo más sensato es que pruebes tantos entornos de desarrollo como quieras, siguiendo las instrucciones que te diré al final del podcast y que te aclararán básicamente cuál es el que tienes que elegir. Pero ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y este hombre por qué ahora viene a preguntarme o cuál, o por qué viene a defender o por qué viene a anteponer uno frente al otro? ¿Por qué viene a ver cuál de los dos entornos de desarrollo es mejor, si Neo, Beam o PaintShark? Bueno, esto es sencillo y es que en las próximas semanas en atareao.es aprovechando los meses de verano que seguro que estás súper ocioso y no sabes qué hacer he pensado que lo mejor es profundizar en Python en meternos de lleno dentro de este maravilloso lenguaje de programación para que lo disfrutes y le saques el máximo partido posible porque no solamente se trata de hacer cuatro cosillas, sino se trata de hacer cosas complicadas, se trata de sacarle el máximo partido y de aprovechar todas las ventajas que tiene este lenguaje de programación, seguro que en un momento determinado te has planteado para hacer determinadas cosas como web scrapping ¿eh? web scrapping sí me refiero a esto de eh, mirar en páginas web y sacar eh, información de esas páginas web sin tener que estar tú haciéndolo o automatizar determinados procesos que tienes en casa o mil cosas que puedes hacer con Python. Y no solamente esto, también puedes hacer eh, determinadas automatizaciones, determinados programas, determinados lo que tú quieras utilizando Python. Porque Python, una de las grandes ventajas que tiene es que te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Desde una página web hasta eh, una monitorización de un servidor. Por decirte un par de cosas. Pero no solamente esto. A lo mejor te ha picado también el tema de la curiosidad por aprender este lenguaje de programación, Python, por el hecho de que hoy en día se ha puesto tan de moda con la inteligencia artificial. Digamos que la inteligencia artificial ha tocado con la varita mágica a este lenguaje de programación. Con lo cual, todavía hay más incentivos para aprender este lenguaje de programación. Dicho esto, si no tenías bastantes motivos para aprender este lenguaje de programación, si no tenía suficiente, bueno, pues aquí he venido yo para darte todavía más razones y motivos para aprender este lenguaje de programación. Y claro, una vez metidos en aprender un lenguaje de programación, probablemente te estés preguntando, ya, ¿y con qué programo? No me refiero al lenguaje, sino ¿con qué herramienta voy a programar? ¿Con qué herramienta voy a materializar? Todas esas ideas, todas esas maravillas que tengo en mi cabeza, ¿las voy a plasmar en un programa? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí te traigo dos herramientas. Te traigo por un lado a PyChar y por el otro lado te traigo a NeoBeam. Son dos entornos... Bueno, no sé si llamarlo por lo menos a NeoBeam, un entorno de programación, pero bueno, son dos herramientas que te van a permitir programar, pero desde dos enfoques completamente distintos. Uno te trae una herramienta completamente preparada, como es PyChar que básicamente lo único que tienes que hacer es iniciar PyChar y ponerte a programar, y otra que es NeoBeam, que... Básicamente sí, te puedes poner a programar pero no vas a tener todas las herramientas, apoyo, utilidades que te ofrece PyChart pero que te va a permitir otra cosa que es personalizarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades Quiero decir que con una probablemente empieces a programar ya y con la otra vayas a tener que invertir un tiempo importante en personalizarla pero con la que una vez personalizado vas a ser mucho más eficiente y productivo que con PyChart Ahora cabe... Eh... Comparar exactamente cuánto tiempo tienes que invertir para que una cosa funcione tan bien como PyCharm o es mejor. Quiero decir, o todavía le saques mucha más productividad porque lo tengas perfectamente personalizado. Esto es algo que te cuento habitualmente y con lo que ya soy muy pesado, que es con la parte de personalizar. Eh, tu entorno de escritorio, personalizar tus herramientas, ponerle tus atajos de teclado, porque te van a permitir ser mucho más productivo. Pero en como contrapartida lo que te vas a encontrar es que pues vas a tener que invertir ese tiempo en hacerlo. Y esto es un poco lo que me he encontrado y la raíz de este episodio del podcast. Aparte de lo que te he contado al principio, es decir, que voy a invertir mucho más tiempo en Python en las próximas semanas, no solamente es esto, sino que Además, eh, hace un par de días, eh, con la migración de Manjaro a Arch Linux, con esta migración, pues lo que me he encontrado es que eh, hay algunas herramientas que he tenido que ir actualizando, renovando. Y los últimos dos días eh, he estado eh, realizando algunos cambios en NeoBeam, que es mi aplicación por defecto, mi herramienta por defecto para escribir guiones de podcast, escribir artículos de en el blog, escribir no sé qué, eh, programar, ya sea en Python, PHP, JavaScript, Rust, todo lo hago con, con PyChar para el proyecto atareado.es. Bueno, pues como te decía, en estos últimos días con la migración de Manjar a Linux, pues me he encontrado con que pues llevo unas dos horas o tres horas o cuatro horas dedicada a personalizar de nuevo el NeoBIM. Porque lo que me di cuenta es que tenía los atajos de teclado desperdigado, desperdigados por distintos módulos, por distintos complementos que tengo instalados en NeoBIM. Claro, esto pues me daba eh, una poca visión o una visión parcial de todos esos complementos, de todos esos atajos de teclado. Y he decidido agruparlos todos bajo un único complemento que se llama Whisky, que me permite gestionar todos esos atajos de teclado. Y ahora dirás, atajos de teclado, que los tienes que configurar. Sí. Neobim te permite, igual que otras, eh, supongo que PyChart también, modificar y personalizar todos los atajos de teclado. Pero es que Tienes tantos atajos de teclado que prácticamente llenan un complemento por, por sí. Es decir, tienes un complemento que se dedica a gestionar los atajos de teclado. Hasta ese punto llegamos, hasta ese punto de personalización llegamos. Bueno, pues llegados a este punto y ya convencido de que eh, tienes que empezar a programar en Python ya, convencido de que necesitas un entorno de programación, ahora te estás preguntando ¿y qué entorno de programación mmm, elijo? Esto es difícil, porque al final cada uno, pues tenemos nuestras manías, tenemos es como todo el mundo. Cada uno tiene su nariz y cada uno con su nariz hace lo que quiere. Pues con los entornos de programación, eh, básicamente es lo mismo. O con las herramientas que tienes que utilizar, mmm, es un poco lo mismo. A lo mejor tú simplemente con cualquier editor el editor más sencillo, ya puedes empezar a programar, ya puedes hacer tu programita y eres más feliz que unas pascuas o a lo mejor necesitas determinados complementos. De verdad que para empezar a programar no necesitas nada, simplemente, quiero decir, para empezar a programar en Python no necesitas absolutamente nada, necesitas evidentemente tener Python y algún sitio donde escribir, pero con esas dos cosas ya puedes hacer tu primer programita, tu primer programita en Python, tu primer Hola Mundo y lanzarlo y seguro que va a funcionar. Pero, y si quieres algo más elaborado, si quieres herramientas que te ayuden a escribir un buen código, que herramientas que te digan dónde te estás equivocando al escribir el código, que te ayuden a documentar ese código, que te ayuden a formatear ese código, que te ayuden con el control de versiones, que te ayuden con eh, la documentación si necesitas y la depuración. Si necesitas todo eso, pues a lo mejor algo más que un blog de notas vas a necesitar. Y en este sentido, pues yo te ofrezco estas dos opciones y te traigo estas dos opciones que son completamente distintas, como te decía anteriormente. Una opción es una opción gráfica y otra opción es una opción de terminal. La opción gráfica, puedes decir, bueno, pues aquí eh, a lo mejor luego necesito la parte de terminal porque me encuentro más cómodo con lo del terminal y en NeoBeam, pues... Casi tres cuartos de lo mismo, porque aunque NeoBIM se ejecuta en un terminal o lo puedes ejecutar en un terminal, también necesitas recurrir al terminal para hacer determinadas operaciones. Con lo cual, bueno, aquí la cosa es un poco así así. Voy directo al tutrun. Voy a empezar a comparar eh, una cosa con la otra y voy a ir mezclándolo con mi propio con mi propia experiencia en, en estas dos situaciones y empiezo por lo más básico, que es la instalación y la gestión de ambas herramientas. Respecto a la instalación, eh, ten en cuenta que PyCharp es una herramienta, una aplicación que es una aplicación gráfica, con lo cual es muy fácil de instalar en entornos de programación, eh, perdón, en entornos de escritorio como pueden ser Windows, Linux o Macos, donde simplemente es bajarte de los desarrolladores los paquetes necesarios, lo instalas y empiezas a programar y además así. En el caso de NeoBeam es un poco más complicado. Vas a depender casi del, en, del sistema operativo en el que estés utilizando para que la cosa sea más fácil o más compleja. Siempre puedes descargar un paquete que te permita ejecutarlo, ya sea en Windows, Linux o MacOS, pero ya es un poco, digamos, más complejo hacerlo. En el caso de NeoBeam, y desde luego ya sea en... Ubuntu o en Debian o en Arch Linux o en Manjaro la instalación es súper sencilla porque simplemente abres un terminal, ejecutas la, la, el gestor de paquete que quieras y ya lo tienes instalado pero ya ves que es un poco distinto, si desde luego estás acostumbrado al uso de terminal pues bueno esto no va a representar ningún problema para ti pero si no estás tan acostumbrado pues bueno pues ya vamos empezando a encontrar digamos pequeños escollos pequeños, pequeñas chinas en los zapatos Respecto al siguiente paso, que es una vez ya lo tienes instalado, ¿cuánto tiempo tardas en empezar a programar con Python? En el caso de Pachar, básicamente es inmediato, prácticamente desde el principio puedes empezar a programar. Yo no le instalo prácticamente ningún complemento. Bueno, miento, sí que le instalo un par de complementos. Le instalo algunos analizadores eh, sintácticos de, de código y también le instalo un complemento que se llama, o sea, un complemento para emular los modos de BIM en PyChart, porque a mí me gusta programar así, me he acostumbrado, he aprendido a programar utilizando los modos de programación, los modos de edición de, de NeoBeam y bueno, de BIM, y soy mucho más productivo y más cómodo, y en el caso eso en el caso de PyChart, en el caso de NeoBeam, como ya vienen integrados, pues no tengo que hacer gran cosa esos son los complementos que tengo que instalar para empezar a trabajar de una manera eficiente con PyChart en el caso de NeoBeam, la cosa cambia sustancialmente Sí, puedes empezar a programar, pero claro, ni tienes analizadores sintáticos de código, ni tienes eh, sintácticos, estoy diciendo sintácticos y si quiero decir estáticos. Bueno, no tienes analizadores estáticos de código, no tienes eh, herramientas y ayudas necesarias, no tienes, te faltan muchas eh, herramientas necesarias. Es más, si bien en NeoBeam puedes instalar complementos a las bravas, en general, la recomendación es que instales un gestor de complementos para instalar complementos. Es decir, hasta el gestor de complementos es un complemento. Con lo cual, ya empezamos ahí. Para poder empezar a instalar los complementos que necesitas para programar de una manera solvente con NeoBIM, vas a instalar o vas a necesitar instalar un primer gestor de complementos. Y a partir de ahí, suma y sigue. Vas a necesitar un gestor de complementos, perdón, un complemento para el autocompletado. Vas a necesitar un gestor de complementos para el eh, análisis sintáctico, de, el análisis estático, madre mía, con el sintáctico. El análisis estático de código. Vas a necesitar un complemento para depurar. Y cuando te digo un complemento, estoy hablando de varios complementos. Tan es así que, como te decía anteriormente, he tenido que instalar un complemento para gestionar todos los atajos de teclado. Porque sí, necesitas tener de alguna manera relativamente sencilla para concentrar todos estos atajos de teclado y que te sea más fácil trabajar con ellos. Como ves, ya las cosas se van complicando. De empezar a programar inmediatamente con PyCharm, has pasado a empezar a programar después de un tiempo. Y como te digo, todo depende de la personalización que quieres hacer. Si quieres personalizar hasta cada uno de los atajos de teclado, te puede pasar como a mí, que en un momento determinado pues me he encontrado con invertir 2, 3, 4 cuatro horas en personalizar todos esos atajos de teclado. Y eso al final, quieras que no, pues se convierte en un poco tedioso. Y básicamente es lo que me ha dado motivo a este episodio del podcast, no te lo quiero decir. Bueno, sigo a más a más. Con respecto a las ayudas del desarrollo, evidentemente vas a necesitar determinadas herramientas que te van a facilitar la gestión de tu código. No solamente escribir código, sino gestionar ese código. Es decir, un control de versiones, no solamente un control de versiones, sino también un formateado de todo ese código que estás escribiendo, no solamente esto, también vas a necesitar herramientas que te ayuden a documentar el código, si es que vas a seguir unas buenas prácticas, con lo cual todo esto que en PyChart por defecto ya lo tienes y lo puedes suplementar a más, en el caso de NeoBeam, pues no lo tienes y lo tienes que ir instalando poco a poco, que también te tengo que decir, puedes encontrar a lo largo y ancho de internet Miles de personas que te dicen exactamente Qué complementos necesitas para empezar a trabajar con NeoBeam También te tengo que decir otra cosa Y es que, si bien hay miles de personas Como NeoBeam está avanzando a una velocidad de vértigo Es muy probable que te encuentres muchos de esos vídeos O muchos de esos audios O muchos de esos documentos Que ya estén completamente obsoletos Y necesites darle una vuelta completa Así que, ojito con esto Y ahora voy paso a paso uno detrás de otro empezando por el autocompletado para mí el autocompletado es vital necesito que me ayude en la generación de ese código con el autocompletado necesito que me diga, por ejemplo una determinada una determinada clase qué propiedades tiene, qué métodos tiene no solamente eso, necesito que cuando lo estoy escribiendo, que si él detecta eh, que los, las clases pues que él me ayude a escribirlo eso, en el caso de PimeCharm, viene por defecto. En el caso de NeoBeam, lo tienes que instalar. Existen diferentes herramientas que te permiten esto del autocompletado. Yo te remito a mis dos files. En mis dos files estoy utilizando Latese, que es un gestor de complementos relativamente sencillo. Y ahí te pongo exactamente cómo lo tienes que hacer. Pero lo tienes que instalar. El autocompletado no viene por defecto. Así que otro punto en, a tener en cuenta. Los siguientes son los analizadores sintácticos otra vez, los analizadores estáticos de código con los analizadores estáticos de código en el caso de Neovim no vas a encontrar ninguno, no tienes ninguno o sea, no tienes ninguno instalado yo he utilizado una, un complemento que se llama Mason, que lo que te permite es pues, eh, no solamente instalar analizadores estáticos de código sino que además te permite instalar depuradores, te permite instalar formateadores, y esto es relativamente sencillo, dependiendo del lenguaje de programación que estés utilizando, hay más por ejemplo, analizadores estáticos de código o menos. Pero puedes instalar todos los que quieras y de una manera muy sencilla. Es más, muchos de los complementos y muchas de las herramientas que puedes encontrar en NeoBeam son herramientas que te vas a, también vas a poder encontrar en Visual Studio Code. O sea que ya ves que hay una pequeña simbiosis entre los distintos desarrolladores con independencia del lenguaje de programación, que, perdón, del entorno de programación que estés utilizando. Porque con el protocolo eh, del lenguaje, pues las cosas han sido prácticamente transversal. Lo mismo que puedes utilizar en Visual Studio Code ya lo puedes utilizar en PyChart. Y esto ayuda muchísimo. Pero no te olvides, lo tienes que instalar. Y luego, otra de las piezas fundamentales es el control de versiones. Hoy en día es prácticamente inconcebible escribir código sin que esté versionado, sin que tengas un control de versiones detrás. Esto, en el caso de PyChar, de nuevo, viene instalado por defecto. Además, tiene herramientas fantásticas que te van a permitir gestionar, que te van a permitir trabajar con ese control de versiones de una manera sencilla. Estoy hablando siempre de Git, porque actualmente es, el digamos... El sistema de control de versiones de facto. Yo creo que hoy en día el que no utiliza Git pues, es prácticamente residual. Que no digo que no sea el mejor ni nada, simplemente me remito a los hechos. De nuevo, en el caso de eh, NeoBIM estamos en las mismas. Tienes que utilizar o tienes que instalar diferentes complementos para poder utilizarlo. Aquí son más, incluso para que te muestre aquellas partes del código que están versionadas y aquellas partes del código que no, o aquellas partes del código que están que han modificado, esto también lo tienes que instalar, tienes que instalar un complemento que te permita eh, trabajar con él. Y más allá, por ejemplo, en el caso de Linux, yo estoy utilizando una, una herramienta que se llama Lazy Git, que te permite precisamente esto, te permite trabajar... Con control de versiones te permite de una manera relativamente sencilla y visual saber eh, qué archivos están ya versionados, qué otros archivos no están versionados y así sucesivamente. Y por último, el tema de la depuración. En el caso de la depuración, igual que te decía anteriormente, en el caso de PyCharm, está todo de la mano. Es muy sencillo porque viene ya de caja. No tienes que hacer nada. En el caso de Python, pues la cosa es más compleja. Tienes que instalar no solamente la herramienta que vas a utilizar para depurar, sino que tienes que instalar otros complementos que te ayuden en la depuración. Llegados a este punto dirás, ostras, pues está claro, PyChar. Bueno, está claro hasta cierto punto. Eh, PyChar tiene todas las ventajas que has podido ver hasta el momento, pero también tienes que pensar que con NeoBeam vas a conseguir una mayor eh, personalización de tu entorno de trabajo vas a personalizar hasta el último detalle vas a poder personalizar hasta los atajos de teclado que te van a permitir ser mucho más productivo con lo cual la cosa no es tan así de la misma manera para utilizar el terminal también tienes otro, otro problemilla, en el caso de PyChart viene por defecto, en el caso de NeoBeam si bien viene por defecto, tienes que instalar algún complemento para que te sea más sencillo trabajar, ya ves que aquí la cosa está bastante peleona lo que está claro es que con NeoBeam, el consumo de recursos se adapta exactamente a lo que tú instales. Eh, si vas a instalar tres analizadores estáticos de código, pues vas a tener ese consumo. Si en PyChart, pues tienes lo que tienes. PyChart, eh, como bien sabes, y si no te lo acabo de decir, eh, PyChart eh, utiliza Java, con lo cual ahí ya tienes un consumo de recursos. Utilizas una interfaz gráfica, con lo cual tienes otro eh, consumo de recursos. Y luego la personalización, pues es la que es. Aquí es que puedes definir exactamente Qué es lo que quieres, cómo lo quieres Puedes definir tus propias plantillas Puedes crear tus propios complementos lo Puedes hacerlo todo perfectamente a tu medida Así que, bueno, dependiendo de si estás acostumbrado a terminal Probablemente NeoBeam Y si ya manejas Beam, o se adapte mejor a tus necesidades Y a lo mejor PyCharm es la otra solución ¿Y yo qué te recomiendo? Bueno, yo te recomendaría que hicieras la siguiente cosa es que escribas un pequeño programa, una pequeña aplicación en Python y la hagas tanto en NeoBeam como en PyChart, como en Visual Studio Code, como en la herramienta que quieras. Pero así, instalas, por ejemplo, Visual Studio Code o instalas PyChart o instalas NeoBeam y eh, escribes un hola mundo o lo que tú quieras. Si tardas más de 10 minutos en instalar la aplicación y escribir el programa, ejecutar el programa, corregir los errores que hayas hecho y que aquello funcione correctamente, si tardas más de 10 minutos, esa aplicación no es para ti. Ya te lo digo. A lo mejor en un futuro sí, pero hoy por hoy no es para ti. Si tardas menos de 10 minutos, pues quédate con esa y con la otra que han tardado menos de 10 minutos y empieza a trabajar con ellas y ve, compara una con la otra a ver cuál de las dos te resulta más atractiva. Así de sencillo. Esto es lo que yo te recomiendo que hagas. Pero lo más importante, y esto ya lo he comentado tanto para las notas como para todas las cosas que vengo comentando habitualmente, lo más importante es que escribas código. No importa que estés utilizando NeoBeam, BIM, el blog de notas, Visual Studio Code, PyChart, lo que quieras. No importa nada. Como mejor... Desarrollas código es desarrollando código. Como mejor aprendes a escribir código es aprendiendo, es escribiendo código. Cualquier otra cosa que te quiera decir, cualquier otra cosa que te quieran vender, nada, olvídate. Empieza y tú poco a poco ya irás migrando a aquellas herramientas. No inviertas tiempo en la herramienta, invierte tiempo en lo que quieres hacer. No inviertas tiempo en tu entorno de desarrollo, invierte tiempo en lo que quieres hacer, en lo que quieres programar. No inviertas tiempo en tu entorno de escritorio invierte tiempo en trabajar con tu entorno de escritorio. Y aquí me estoy echando piedras sobre mi propio tejado. Estoy diciendo que lo que yo hago es precisamente lo contrario. Bueno, hasta cierto punto, porque yo también te estoy enseñando o te estoy mostrando cómo puedes programar, cómo puedes utilizar NeoBeam. Y sobre todo estoy utilizando NeoBeam. NeoBeam hasta sus últimas consecuencias. Estoy eh, definiendo todo lo que quiero utilizar. Y eh, en ese proceso lo paso bien. Tan bien como cuando Escribo programas. Con lo cual, tienes que pensar exactamente qué es lo que quieres hacer y hacerlo. Y nada más, espero que te haya servido de algo, espero que hayas sacado tus propias conclusiones y que tengas una idea. Si quieres que te hable sobre otro entorno de programación, pues me lo dices. Si quieres eh, que compare Visual Studio Code con PyCharp, me lo dices. Pero también estoy muy interesado en otra cosa, en que me digas cuál es el entorno de programación que estás utilizando y por qué. ¿Por qué piensas que tu entorno de programación es mejor que el que utilizo yo, por ejemplo, o por qué me recomendarías que utilice otro entorno de programación? Me interesa saberlo. Me interesa saberlo porque siempre me encuentro que se aprende. Siempre hay alguien que te dice, ¿has probado esto? Y ostras, por ejemplo, en un último vídeo... Perdón, en un último podcast Hablando sobre que había tenido problemas Con Newpipe Alguien me comentó Ostras, has probado la nueva versión A mí me funciona fantástica Y he probado la nueva versión Y ostras, es que va maravillosamente bien Así que, si me cuentas tu experiencia Mejor para mí y para todos Y nada más Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Acuérdate de dejarme una valoración en Ivo, Apple Podcast, ta 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 para dar a conocer más este podcast. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospe sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Neobim y Pychar mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.